0: はい、それでは、丸2の話題としまして、えー、人権侵害に関する制裁法、こちらの動きについて、今、日本国内どうなっているのかということについてお伝えしていきたいと思います。えー、この前ね、あのー、月曜日の話題ということで、えー、火曜日にお話ししたのかな、おとといかな、あのー、立憲民主党の代表選、えー、こちらの中で、えー、触れられたあマグニツキー法、えー、アメリカとか、ね、ヨーロッパあ、こういった主要国では、人権侵害を理由として、外国当局者に制裁を課すことができる、えー、マグニツキー法、えー。このマグニツキーというのはですね、えー、2009年に、えー、ロシアで人権侵害で、えー、殺害、えーねえー、死に追いやられたと言われている人物、えー、このマグニツキーさんを、えー、ちなんでマグニツキー法というふうに言われている法律ですけれども、アメリカではバイデン政権じゃないや、えー、バイデン大統領が副大統領だった時代の、えー、オバマ大統領。オバマ大統領自体の2012年にこのマグニツキー法を作られているわけですが、日本、まだこういったものを作っておらず、現状では外国為替法や出入国管理法、こういった法律を使って海外当局者の資産凍結や入国制限に踏み切っているんですけれども、人権侵害だけを理由に制裁する制度がないという状態で、日本にもマグニツキー法が必要だというような議論が活発化しております。この11月10日に補足しました第2次岸田内閣で国際人権問題担当の首相補佐官に中谷元元防衛大臣、彼がですね、今人権担当の首相補佐官についておりますけれども、今回日経新聞、この中谷元首相補佐官に対してインタビューを行いまして、マグニツキー法をどう考えているんですかということに対して、えー、中谷補佐官、えー、導入の是非はしっかりと検討、協議した上で対応を実施したいと語ったということです。えー、この、ね、中谷現補佐官、首相補佐官ですけれども、えー、就任する前の4月にです、ね、人権侵害制裁法の成立、まあ、マグニツキー法を目指の成立を目指す超党派の議員連盟を設立して、共同会長を務めていたということで、えー、こちら人権侵害のね制裁法を成立、えー、作っていくという動きに対して、まあ、あしっかりと協議をしていこうという姿勢を示しています、えー。人権問題の解決へ、あらゆる政策オプションを積極的に検討し,て,していきたいと、えー、中谷さん主張しておりますが、まあ、やっぱりね念頭にあるのは中国ですよね。中国の新疆ウイグル自治区、えー、こちらに関して、えー、重大な人権侵害が行われていると様さまざまな情報があり、えー、深刻に懸念していると、えー、中谷さん、言明しておりますし、えー、香港でも一国二制度の信頼を損なわせ重大な懸念を強める事態が続いていると強調し、えー、新疆ウイグル、えー、香港こちらの問題はねやっぱり人ごとでは決してないと思っております、えー、やっぱりこういった動きいいね、最近は出てきておりませんけ、まあ、新疆ウイグル新疆ウイグルばっか言われてますけれども内モンゴル、えー、あるいはあチベットあるいは朝鮮族の問題とか、中国のね、やっぱり人権侵害、人権侵害、中国からしたら人権侵害というか国家の統制のためにやむを得ずやっていることだと。いう内政問題だという主張ですけれどもやっぱりそこに、えー、個人のアイデンティティとか信仰の自由とか信教の自由、えー、表現の自由こういったものをやっぱりどんどん取り締まってしまっているということこれはやっぱり、えー、僕は紛れもなく人権侵害だと思っています、えー、そして人権というものはですねこの今の国際社会において、えー、やっぱり所与のもの国家が奪い取ることができない、国家が統制することのできないもの、それがやはり基本的人権。人間、生まれながらにして持っているものであり、それは別に憲法に書かれているからというわけではなく、すでにどの世界、どういった状態であっても守られるべきものであるということ、これが、ね、間違いなく僕は人権だと思っています。その人権という共通の基盤、これをベースにした上で、私とあなた、どういうふうに話し合いをしていくのというこういった前提が成り立つというふうに僕は強く思っていますそうなってくるとですねやはりその前提をいやいやそんなの人には人権なんてないんだよとあるいは欧米が言っている人権というものはあるけど中国が考える人権は別なんだというところやっぱ前提が変わってきてしまうそうするとその前提が変わってくるっていう状態の中でずっとここ天安門事件以降ですね中国との関係ずっと経済優先進めてきましたけれどもその結果今やっぱり人権問題について全然解決されてない。えー、僕が中学生とか高校生の頃にはですね、えー、民族問題というよりかは宗教団体、法輪校、こちらのね、弾圧問題とかが、まあ、あのー、話題にちょこちょこと出たりとかするんですけれども、えー、真剣に向き合うというようなところもなく、えー、アメリカの報道とかでもですね、えー、ベースとなってくるのは、まあ、あの、左寄り、その人権とかにすごくキーな、あそういったメディアだけが報じているう。そういった問題だったわけですけれども、えー、これがね、やっぱりその宗教の弾圧とかからあ、さらに民族への弾圧、こういったものに進んでいくにつれて、より世界からの注目が今集まってきている。えー、本当に中国このままでいいんだろうか。えー、中国人民14億人に対して、えー、僕ら国際社会は何もしないということが果たして本当にいいのだろうか。いうこと、やっぱこれをね、えー、考えていくタイミングにしっかりと今なってきているんだろうなと思っています。えー、2022年2月、えー、北京冬季オリンピックありますけれども、えー、外交施設団派遣しない外交的ボイコットに日本が賛同するのかどうか、あこちらはね僕自身は慎重に、えー、検討しなきゃいけないと思っていますけれども、やっぱり人権問題を解決する、えー、中国、その人権問題を解決されるためには、ですねすごく究極的なことを言うと、まあ、中国を、えー、中国共産党を変えなきゃいけないという話になるので、あのー、最終的にやっぱ中国が分裂する危険性、えー、これをね、加味してて考えいいかななきゃいけない中国が分裂する危険性と言いましたけれども、まあ、チベットとウイグル、内モンゴル、この辺が、ね、全部が介して、えー、あるいは中国国内の、えー、他ね、南北にも北京と上海の対立、そういったところも含めて中国が分裂していってしまう、えー、こういった危険性も十分に加味しなきゃいけないというふうに思っています。もちろん人権、えー、この、ね、人権をどうして中国があ認めないのか。あ国家としてての統制を守っていくこの上では人権というものを認めていくっていうようなことを、ね、中国の中でやっていってしまうと統制が効かなくなってしまう14億人という大きな巨大な国家を運営するためにはやっぱある程度のこう統制っていうのが必要なんだというまあそのね巨大がゆえに、ー、統制を強めなければいけないという中国の事情こちらもあるのは間違いないわけなんですよね。で、中国が崩壊、分解、分裂してしまった時に、やっぱり経済に与える影響、これはね、とてつもないマグニチュードになるわけです。そして、その震源地に一番近い日本としてはですね、それ大ダメージを受けていく。難民問題も大きく起きるでしょうし、あるいは中国がね、保有している核ミサイルの問題、ソ連邦がね、崩壊してしまったタイミングと、比べ物にならならいほど影響今ね、ソ連が崩壊した時には経済、えー、そこまで一緒にカップリングされていなかったわけですけれども、今、経済というものを中国抜きには僕らは語れない。2008年のリーマンショック、いち早く世界経済が脱出することができたのは、やっぱり中国がエンジンになってくれた、これがあったわけですよね。ここういいったととろを考えていくとやっぱり中国をもちろん変えていかなきゃいけない人権をどうにかしなきゃいけないということは間違いないんですが、あのー、中国があそのまんまじゃあ人権問題をやりますって中国共産党が受け入れて変わってくれれば、それでオールハッピーの未来が待っているかっていうと、決してそんなことではなくてですね、あのー、中国自体、えー、変わっていってしまうと、その分リスクが高まっていく。中国が分裂、分解されていくと、それこそ100年前、えー、侵害革命が起きた1911年、えー、こちらのね、えー、状態、えー、こういった状況を考えていくと、あの、決して、えー、僕はやっぱり中国共産党があ今すぐに変わっていくっていうこと、えー、これが本当に世界安全なのかどうなのかっていうことはね、考えていかなきゃいけないと思っています。えー、その上で、まあ、慎重に考えていきながら、いろんなカードを持って、外交的なカードを持って、それを切っていきながら話し合いをしていく。進めていくっていうことが大切だと思っているので、しっかりと、えー、外交的なチャンネル、えー、相手とね、えー、会話ができるチャンネルをしっかりと作っていく。それはアメリカと中国の間でもね、米中対立深まっている中、しっかりと会話をする、えー、対話をするチャンネルは持ち続けようねという、えー、こちらではね、合意しているわけですから、えー、日本としても、えー、中国に対して、えーんでしょう押しのけるだけじゃなくて、えー、どういうふうに彼らとこう向き合っていくのかというところはねしっかりと丁寧に考えていかなきゃいけないなというふうに思っております。